0: Hoje não! Hoje
1: não! Hoje sim! Vai perder, vai ganhar! Perdeu! Ganhou! Fica
2: rico, fica
1: pobre! Fica pobre! Corona,
0: Vai dar! Vai dar! Não vai dar!
2: Fala, rapaziada! Estamos chegando neste saudoso 8 de março, para mais um episódio do Por Isso Eu Bebo Nosso 31 primeiro episódio Que vai ser para lá de especial Com participações para lá de especiais também Mas vamos fazer aqui um suspense Por enquanto a gente segura E vamos começar nos apresentando aí, rapaziada Eu sou Celso Oliveira
3: André Ricarte Rafa Gomes Vitor Teodoro
2: E para você ouvinte que não conhece a razão desta data Ser comemorada neste dia, 8 de março Tem historinha E se tem historinha... Tem aqui um momento palestrinha. Em 1910, na cidade de Copenhague, na Dinamarca, ocorreu o 2 Congresso Internacional de Mulheres Socialistas, que foi apoiado pela Internacional Comunista. Foi neste evento que Clara Zetkin, membro do Partido Comunista Alemão, propôs a criação de um Dia Internacional da Mulher, porém, sem estipular uma data específica. Essa proposta era fruto do feminismo, que era um movimento em crescimento na época e também de correntes revolucionárias de esquerda, como o comunismo e também o anarquismo. Clara Zetkin era uma figura importante em campanhas que defendiam o direito das mulheres no âmbito trabalhista, e sua luta visava possibilitar que o movimento operário pudesse dar maior atenção à causa das mulheres trabalhadoras. Nesse momento da história, ali por volta do início do século XX, a maioria dos movimentos reivindicavam melhorias nas condições de trabalho nas fábricas, bem como a concessão de direitos trabalhistas e eleitorais, entre outros também, para as mulheres. Sendo assim, vários protestos e greves ocorreram na Europa e nos Estados Unidos, desde a segunda metade do século XIX. Então o movimento feminista e as demais associações de mulheres acumularam essas manifestações, aderindo-as à agenda revolucionária. Foi o que aconteceu em 8 de março de 1917, na Rússia quando ocorreu a queda da monarquia czarista. E foi nesse momento que as mulheres trabalhadoras do setor de tecelagem entraram em greve, no dia 8 de março, reivindicando a ajuda dos operários do setor de metalurgia. Foi um grande feito das mulheres operárias e também acabou sendo prenúncio da Revolução Bolchevique. E vale ressaltar que essa data só foi reconhecida pela ONU, Organização das Nações Unidas, em 1975. É, o momento de foi um pouco mais longo aí, mas acho que é mais ou menos isso, né, gente? Foi bem resumido aqui o negócio. E apesar de tanta luta e sangue derramado, ainda hoje as mulheres têm muitos desafios a serem superados. E para falar um pouco mais com a gente e com nossos ouvintes, temos o prazer de receber nossas primeiras convidadas. Nossas primeiras é. mulheres participantes <risos> do Polícia é Bebo. Não é? Muito legal. Vou apresentar as, em ordem alfabética, como é de costume aqui, <risos> apresentar os nossos convidados. A primeira é a Lorena Mota, ela é assistente Eu... social, trabalha em dois empregos e é mãe de três meninos. Seja bem-vinda, Lorena.
4: Obrigada, é um prazer estar com vocês para falar sobre isso.
2: Vamos lá. E também temos como convidada a Natália Lima, ela que é psicóloga, mãe e empreendedora. Seja bem-vinda também, Natália.
5: Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de participar, sou ouvinte assídua.
2: Olha, viu?
6: Vixe, que responsa.
5: Responsa nossa aqui, ó. Sou ouvinte assídua e tô, me sinto privilegiada de estar participando como é, na prim no primeiro episódio feminino, né?
2: Oh, gente. a gente que se sente
5: privilegiado,
2: pelo amor de Deus, olha só isso. Caramba, que legal, que legal. E sinta se à vontade para xingar, comentar, falar, nos corrigir. Não fiquem tímidas, tá?
5: Mas, Perfeito.
2: Gente, tá? Fiquem tranquilos. Mas pra gente começar logo o nosso bate-papo, eu adorei o currículo, né, das nossas convidadas. Ambas porque são trabalhadoras e mães. E eu enxergo essas duas características... É, bastante latentes, assim, nas discussões atuais, principalmente quando falamos em mercado de trabalho, né?
5: É total, né, Celso? Assim, a gente percebe o mercado de trabalho é extremamente desigual, no sentido de que, sim, nós ganhamos bem menos do que a, os homens, né? De acordo com o IBGE, é, o homem ganha em média R$ 2.306 e as mulheres ganham R$ reais, né? Em média, claro. Existem as devidas proporções. É, e isso já fala muito a respeito de como que a mulher é vista no mercado de trabalho, né? Diz muita coisa mesmo. E essa questão é,
4: de ser mãe, né? De equilibrar esses papéis, que acho que foi uma, uma questão aí do nosso currículo, né? É. Ser mãe. É algo que pega, que é mais, um, assim, não vou colocar como um trabalho, mas dá trabalho. A gente precisa lidar com várias questões, assim, e isso, querendo ou não, impacta no nosso, no nosso trabalho também. Porque quando a gente tem um filho, quando a gente engravida, a gente tem que tirar uma licença. Essa licença, né, leva um bom tempo, deixa a gente fora do, do mercado, né, do trabalho um bom tempo também. Então, a gente tem que se adaptar. No Brasil, a gente... Tem, é, a gente tem a licença maternidade. Em, em alguns países que, tão, que estão avançando, a gente tem uma licença diferente, que é a licença parentalidade. Sim. Então, acaba que essa a, a gente fica muito tempo fora, a gente é, querendo ou não, às vezes isso acaba prejudicando a nossa promoção, vamos dizer assim, no, no ambiente de trabalho, porque você vai ficar fora. É, às vezes, eu já vi casos assim, de pessoas que eu conheço e a mulher engravidou e ela estava sendo cotada para um cargo de gestão, e aí ela não pôde assumir, porque, ai, mas Ui, você vai ficar fora, não vai dar para você assumir, e aí ela perdeu uma oportunidade também de, de crescer, que é algo que não, a, não acontece com os homens, né? Porque a licença é bem menor, é diferente, assim, essa forma aí de lidar na aparente. Na assim. Então, sim. É um desafio muito grande, né, pra gente, como a Natália falou.
5: Totalmente, né? Eu concordo plenamente com a Lorena, principalmente no sentido de que é, a mulher sempre vai estar tá ocupando esse lugar de cuidado, né? N mesmo que ela seja uma mulher solteira, que não quer ter filhos, ainda parte-se do princípio de que sim, é ela quem vai cuidar dos pais, do marido, né? Se tiver filho, dos filhos. Então... É, o mercado ele parte desse princípio de que a gente vai estar tá sempre é, com duas funções a de trabalhadora e a de cuidadora e, e aí discrimina mesmo, né? Acontece esse, esse tipo de discriminação salarial.
3: Caramba, pesado, hein? Eu tô até tô aqui, meu Deus. A
5: gente já começou
4: pesando o rolê.
3: <risos> é para
4: pesar mesmo, mas... cara. É pra
2: reger Não pesado, É pesado. É,
4: é porque pertinente. É, mas... Mas não tem como a gente falar, quando vocês chamaram, quando o Celso fez o convite, assim, para falar sobre isso, eu fiquei pensando, como, o que que eu vou falar? Porque eu tô, há um tempo a gente tá tão, assim, sangue no olho mesmo, porque chega Sim. um ponto que é, fora, assim, é difícil você aceitar coisas que não são aceitáveis e que a gente vem aceitando durante muito tempo, assim, né, a gente vem ach normalizando, achando que faz parte, que é normal, e não é normal, assim. Não é normal. Normal. O que é esse normal, né? Uhum. A gente vê essa questão da licença parentalidade, ela é interessante porque eu acho que é na Dinamarca, se eu não me engano, eu estava lendo uma matéria sobre é, as licenças como é que elas se dão lá, né? E aí o homem divide com a mulher, eles têm uma forma lá que os dois têm que tirar para estimular que que não seja só para a mulher esse cuidado principal. E aí uhum. eu achei muito louco assim, a foto que tinha de uma cafeteria é, no, no meio de semana, assim, tipo de manhã, e vários pais juntos com um carrinho de bebê, assim, na frente da, da cafeteria, cuidando dos filhos, assim. E aqui a gente nem imagina, nem imagino ver uma cena dessa, gente.
2: Aí, parece Sim. que é algo de outro mundo, né? Os pais cuidando do. Tem nada demais, né, gente?
1: Total. <risos>
5: Na verdade, Lorena, é na Islândia, né, que Islândia é um país bem, bem é, à frente do nosso tempo. <risos> Lá foi o primeiro lugar a, a disponibilizar a licença maternidade, e aí eles perceberam que continuava acontecendo uma diferença salarial, né, porque as mulheres pausavam a carreira para ir cuidar da família. E aí no ano 2000 eles fizeram uma lei que falava a respeito... Dessa licença parentalidade, né? Seriam três meses inicialmente com a mãe, três meses depois com o pai e três meses posterior, que seria dividido entre os dois. Então, são nove meses de licença e é obrigatório para os homens. Então, o homem não tem a escolha de não sair de licença. Então, quando vai haver uma, uma oferta de empregos no mercado, é, tanto o homem quanto a mulher estão ali a tirarem essas licenças. Não é só a mulher, né?
3: Nossa, isso me fez lembrar um, um, um negócio que já rolou comigo quando eu, eu trabalhava como coordenador numa empresa. É, a galera analisos, analisava os currículos, né? Tava expandindo a empresa na época e era muito escroto que, tipo, eles olhavam um currículo de um cara que, que era casado e potencialmente seria pai e tudo, eles achavam isso positivo. Saca? Assim, não, esse cara aqui, ele vai ter estabilidade no emprego, ele tem família, ele não é vida louca assim, ele não ele não tá, não é um jovem da pegação e, e que não vai se comprometer com o trabalho. E a mulher, quando ela era casada ou qualquer coisa assim, eles já olhavam com um olhar negativo. Não, ela vai engravidar, vai dar trabalho, vai dar problema. Era era Estratificado assim, saca? Eu ficava, meu Deus E quem estratificava era uma mulher, diga-se de passagem Que era do RH Nossa, Só pra é não
0: que... <risos> isso aí, acontece, É raro, é... mas
4: acontece Eu
0: conheço uma menina que é chefe Numa no, 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 no empresa aí Que faz a mesma coisa É sinistro, né? <risos> mas é, incute na cabeça da galera isso.
4: É, é porque o machismo mas... Ele atinge
5: todos nós né, É estrutural, né? Sim. Total Total, existe um, um, uma síndrome chamada de é, efeito Queen Bee, né, é, chamado de Rainha Abelha, que fala exatamente sobre é, essas mulheres que chegaram lá, que conseguiram ultrapassar todas essas barreiras e finalmente ocuparam um lugar de chefia, e elas continuam é, com o discurso de, de machismo, de misógino, né, é porque Eu elas entendem falando. que isso elas entendem que elas são especiais, né? E ao invés de, sei lá, é, abrirem novas, novos espaços para as mulheres, elas continuam repetindo os comportamentos masculinos.
1: É, e
2: é Sim, dureza é. assim, porque essas estruturas são tão bem armadas, né? Que se ela tentar transformar aquela realidade, ela, vai, ela pode perder o emprego dela, né?
0: Sim. Com... E, e é como se pra mulher ser bem-sucedida e chegasse no topo, ela tem quase que virar um homem, né?
5: Exatamente. Exatamente então, isso. A
6: gente, a gente vê o exemplo da própria Dilma, né? E aí é. você descarta toda essa possibilidade da, da sensibilidade, né? E se você demonstra isso, é fragilidade. Então você não pode. Você não pode baixar a guarda, digamos assim. Né? É, é uma pena, porque foi uma oportunidade muito grande. O ah. do Brasil, oi.
0: E isso puxa o elo o, 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 a merda que o Lula falou achando que tava elogiando, né? Que a, que a Dilma era a mulher do grilo duro
1: Nossa, <risos>
0: é. Que horror! É. Isso aqui Meu é Deus incrível Deus o cara espero. ter
2: falado um negócio desse.
5: Não é bote. mais fácil. <risos> O presidente eleito já falou que sim, mulher tem que ganhar menos porque engravida, né? Ele já falou isso abertamente é. e foi eleito. Então isso a gente vai é, falar tá. ele candidato, né? Ainda,
2: né? Ainda é. A galera
5: votou e esco
2: escolheu isso, né? Então, nossa, é.
4: não é. Não pode dizer que não sabia, né? Porque é. também deu uma fraquejada quando ele teve uma filha mulher. Assim, É o que eu sempre
0: falo, ele não enganou ninguém. É, é, é.
4: Isso é difícil, que que olha, é difícil
6: falar. Eu, eu, eu acho que a gente está ah, vivendo o auge isso. da exposição do pior que, o, que, o, que, essa, que essa cultura né, do machismo... Acho que é isso, é o auge de tudo isso que está acontecendo, inclusive na política, né? O, o preconceito das minorias, essa questão de você... É, não aceitar de forma alguma né, que de repente uma mulher possa assumir um cargo e receber mais do que, do que o homem, né? Então a gente mexe com tudo isso, é, são todos esses estereótipos. Aí tem a, a coisa do militar, né? A coisa do tem que ser macho para lidar com as coisas, né? Tem que ser macho para lidar com a pandemia, né? Porque se você é isso fra, fraquejei, tive uma mulher
4: Homem não então, chora, é o cara chora lá na casa. Homem não
6: chora, exatamente. É, e isso cara. É,
4: é agressivo com os homens também, né? É. Isso pega também os homens, porque essas características de você tem que ser viril, você tem que ser macho, você tem que ser assim, você tem que ser né, de uma forma tal, e aí se o homem sai um pouquinho dessa, dessa quadrado aí que colocam, a gente também tem o nosso quadrado, acaba que a gente é tolhido, assim, né, você não pode, senão você é marica, você é isso, você é aquilo, então você não pode expressar as coisas que você sente, você não pode você tem que ficar guardando isso e isso, assim, é, a Natália que é psicóloga acho que vai até poder falar melhor mas isso acaba refletindo na questão da saúde mental dos homens também, né essa questão do machismo porque você tem que o tempo todo esconder o que você tá sentindo, e assim sentir é uma coisa humana, né isso, não, isso faz parte de todo mundo Ninguém não sente, assim. é afetado o tempo inteiro. Só que se você tá o tempo todo tendo que colocar isso para dentro, de você e não expressar e só depois quando quando isso transborda, forma muito perigosa, assim, né? Tanto que os homens são os que mais é, se suicidam, né? extermínio justamente porque não procuram ajuda, porque é sinal de fraqueza porque não, não pode dizer que está passando por uma depressão por uma situação, porque a sociedade colocou que ele tem que se colocar de uma certa forma né? isso é muito
0: é. violento é quem mais mata, quem mais morre
5: Sim, total, isso que você está falando realmente é, é, é uma realidade, né, existem pesquisas que mostram que é, as pessoas levam até sete anos para procurar ajuda psicológica, né, isso num cenário geral, e que os homens levam até 11 anos, desde o primeiro sintoma, até finalmente procurar um psiquiatra ou um psicólogo, é, então isso mostra que de demonstrar o mínimo de fraqueza é inaceitável. As mulheres, elas se cuidam muito mais, talvez porque exerçam esse papel de cuidado, né? e eu preciso estar bem para estar cuidando dos outros. E os homens assum assumem é, um papel de menos fragilidade, realmente. Não sei, talvez também seja um reflexo do nosso mercado de trabalho, aí né de que se você, de repente, pedir para sair para ir na terapia, vai ser muito mal visto. É,
2: sim, né? sim. Isso é verdade, isso é fato. E é difícil, porque mas, essa coisa vem, vem desde da, do, do nascimento que eu falo assim. Porque você vai ser criado pelos seus pais a ter esse comportamento, né? Porque eles também foram ensinados assim. <risos> e aí... E, e, eu até acho que a gente tem muitos avanços é, com, com relação a esse machismo. Acho que é uma coisa que vem diminuindo assim, de forma, não sei se estrutural, mas, mas acho que vai levar muitas gerações. Porque é, 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 são passinhos de formiguinha né assim
4: é, eu tenho Sim. três anos e minha missão eu falo para eles eu tô criando vocês para serem homens feministas é. que, que façam coisas em casa entendeu que saibam a divisão assim e, e é pelo exemplo né que a gente dá Sim. assim. aqui em casa é muito fora do, do padrão assim porque o Celso acompanhou um pouco assim eu, eu engravidei de gêmeos no meio da faculdade eu e o Ricardo a gente era muito novo e a gente não trabalhava ainda e tudo, então ele ele trabalhou na época pra a gente poder, para eu poder me formar e aí ter um trabalho melhor. E aí depois que ele, que eu me formei e comecei a trabalhar, que eu já já entrei logo que eu me formei, ele parou o trabalho, que era um trabalho que ele trabalhava muitas horas, tipo era, uhum. não era né, o trabalho que ele queria e tudo, para ele continuar a estudar, para ele se formar. E aí a gente ouvia muito, assim, muito preconceito mesmo das pessoas, nossa, mas na sua casa quem trabalha é a mulher, não é você que trabalha, ele ficava com Meu os Deus. meninos e estudava, e isso é muito real, assim, e, e qualquer lugar que eu chegava, sabia também que a cobrança pelo cuidado dos meninos, quem ia falar sobre, sobre questões mesmo do cuidado, era pra mim, não era pra eles, ele, né, dividia os cuidados e tudo, então sempre teve essa cobrança muito de fora também, assim a gente percebeu isso muito claramente e aí, os comentários, sendo que foi uma coisa que a gente construiu na nossa relação, assim, a gente sempre teve E vocês escolheram, né? Que a gente escolheu, que a gente combinou internamente, mas é esse contrário também que, que com as mulheres a gente vê né, muitas vezes a mulher ficar em casa e o homem trabalhar, na minha casa foi assim muito tempo, meu pai que trabalhava minha mãe ficava em casa e hum. aí era aceitável, era né, a sociedade aceitava, era normal, mulher dos do né? filhos. Era o esperado. E aí, quando inverte, isso fica, não, mas você não é o macho da casa, você não vai fazer, você não vai trabalhar, você não vai não sei o quê, e aí, não sabe.
5: Vai e, Pelo, né? vai Pelo amor de Deus. <risos> É. É, no meu caso, como eu sou mãe solo, é, acontece um movimento diferente, né? Que eu concordo em ganhar menos é, para ter mais flexibilidade, né? Eu, eu preciso estar mais disponível para minha filha. O pai da minha filha é bem participativo na vida dela, mas ele exerce ali a profissão dele e a profissão dele não permite que ele para. Então, é, meio que ficou. Subentendido que quem tinha a obrigação de ser flexível era eu, então acaba que eu sim aceito ganhar menos do que outros psicólogos ganham, tenho menos horários disponíveis é, para ter mais tempo para ela, né? Então é, é, acontece um movimento que. Não sei, acho que a grande maioria até faz isso, né, quando você volta da sua licença de maternidade, às vezes, sim, você negocia menos horários com o seu, seu chefe e você faz uma, uma coisa mais elaborada para poder passar mais tempo com a criança, né.
3: Nossa, é, isso vai bem na linha do que eu ia perguntar. Eu tinha até anotado aqui é, como é que era o impacto dessa conexão afetiva nos primeiros meses, que é muito mais intensa da mãe, né? A amamentação e tudo também gestou, né? Tudo estava uhum. dentro de você e tudo. É, no trabalho, assim, e vice-versa, né? Como é que fica a cabeça? Eu imagino... Eu não consigo dividir minha... minha minha mente para fazer duas coisas, entendeu? Às vezes eu tô fazendo um trabalho, dois trabalhos distintos eu não consigo, eu tenho que terminar um para começar o outro. Aí eu fico pensando, cara, se eu tivesse um filho, eu não... ou eu criava, ou eu, ou eu trabalhava, entendeu? Eu não ia conseguir, eu ia estar tá pensando na criança lá e, caraca, o que que, o que que eu tenho que fazer depois e tudo? Eu queria entender de vocês, como é que vocês percebem esse impacto e, e vice-versa, né? Do trabalho na, na criação do filho e tudo.
5: É, eu não sei como foi para a Lorena, né, que ela teve gêmeos, então <risos> eu já acho ela guerreira por si só. Mas é, quando foi para eu retornar para o meu trabalho, é, sim, eu, eu tive reflexos né, sobre isso, de chorar. Nossa, quando fui deixar ela na creche a primeira vez, eu chorei mais do que ela. É, às vezes eu tava aqui no trabalho, eu me sentia muito mal de estar trabalhando, pensando, nossa, mas eu tinha que estar tá lá com ela. E às vezes eu estava com ela, e acontecia, assim, de eu ficar pensando, poxa, eu tinha que estar trabalhando, olha, tá acontecendo um monte de coisa legal aí, congressos e reuniões a respeito do, da minha carreira que eu poderia estar investindo, né? E não tava rolando. E acontecia, assim, comigo muito esse tipo de reflexo, né? Talvez, inclusive, foi isso que me fez é, concordar em diminuir os meus horários para passar mais tempo com ela, né? O que acaba, assim, refletindo nos meus ganhos. Para mim foi muito louco, porque eu tava na graduação,
4: né? Trancar semestre e aí depois ia começar estágio, então eu tive que lidar com tudo isso. Mas é quando você fica seis meses e aí a maternidade eu acho que ela toma conta da gente de uma forma muito avassaladora. Assim. Você está ali, os primeiros dias, então, assim, é, a Natália vai ter, é, parece que você tá numa outra realidade, o mundo tá acontecendo ali e você tá, sei lá, você tá fora do mundo, assim, é muito conectada do mundo, assim, porque o horário era em função deles, né, é, a hora que eles acordavam, a hora que eles precisavam comer, a minha vida ficou muito em função deles nesses primeiros dias, assim, até porque eu uhum. o Ricardo trabalhava, e aí eu, eu ficava por conta deles. E aí, é essa sensação que a Natália falou, assim de estar tá meio fora. De... A gente fica vivendo, acho que, uma culpa, assim, né? Quando eu voltei para o estágio, para fazer as aulas, porque eu queria me formar logo, então eu peguei bastante matéria e tudo. Quando eu voltei, era um sentimento de culpa o tempo inteiro, como se eu tivesse que estar tá lá com eles e como se eu não fosse uma boa mãe que eu estava escolhendo, Sim. porque ainda tem isso no nosso psicológico, assim, né? Na... Aí é, dessa cobrança materna, a mãe tem que, né, tem que estar tá ali pros filhos, se qualquer coisa que dá errado, a culpa é da mãe, né, já tem essa ideia, é. de que a culpa é da mãe, Socorro. a mãe é, a... O filho é o filho da puta, é o filho da mãe, então é sempre a mãe, é, e, e a, a xingada ainda
2: são vocês, né, a gente Sim. Ah, é bem lembrado eu tô,
4: te... eu tô tentando
2: tirar esse xingamento, eu tô tentando agora usar muito arrombado, porque... Maravilhoso. <risos> porque o filho da puta é, é sacanagem, velho. É sacanagem. Eu tô, eu tô tentando é. mudar isso.
0: Eu puta que pariu.
2: Que fica eu vivo tão assim. É. Puta
3: que pariu. <risos>
5: Mas isso que
3: é ruim, a gente Ai, ouve mãe, isso desde é pequeno, bom. cara. É. <risos> é muito
5: reforçado, Mas, né? Isso que a Lorena falou mostra o tanto que isso é uma estrutura da nossa sociedade, né? Quando a gente não está disponível 100% para a maternidade, a gente se sente culpada, né? Uhum. Como eu falei, o, o pai da minha filha ele é bem participativo e recentemente ele levou ela numa consulta e eu surtei, eu falei. Na minha cabeça era uma coisa assim, é, a médica vai perguntar, cadê a mãe dessa criança? <risos> eu só conseguia ver essa, essa imagem, sabe? Fiquei muito mal, no final deu tudo certo, mas é, para vocês verem, né? Até eu queria que ele fizesse esse tipo de movimento, e quando ele fez, para mim foi horrível, eu me senti <risos> extremamente culpada.
3: É, e, e eu imagino que tem essa culpa in, é, interna, né, sei lá, que sai da pessoa e a externa também, porque realmente ao, algumas pessoas devem imputar a culpa na, na, na mãe, né? Então, olha é. e faz o, ju, o juízo baseado nessa estrutura aí que a gente vive, né? Ma, mais machista, assim. E aí você pode até não estar se sentindo culpado até aquele momento, mas a pessoa vai lá e vai cutucar você. Você, você não levou, você não fez isso. É... Deve ser foda,
2: mano. Eu imagino ainda que ainda, o pior é quando essa, essa, essa cutucada vem da própria família, né? Da estrutura familiar ali, né? Isso
4: deve pesar que ainda deve mais, deve ser né? o mais comum. Que é. deve
6: ser é. o
3: mais comum, inclusive.
4: É, o mais Não, comum. E aí a cobrança
6: vem da família, da própria família, né? Da, da mulher e a família do companheiro, né? Das mulheres do companheiro que também fazem a mesma cobrança sim, tipo, sim. Ah, é, é muito doido isso Eu tenho um filho de 7 anos E eu lembro que quando ele nasceu é, As pessoas ficavam espantadas Nossa, mas você, você troca a fralda do seu filho? <risos> é, ou então Nossa, você dá banho Ou quando é, Minha companheira viajava a trabalho Eu ficava com ele Nossa, mas o Rafael vai ficar sozinho com a criança? Como é isso? Não sei o quê, tipo, Quem vai cuidar deles, né? <risos> É exatamente <risos> quem é que vai dar comida para ele? Como é que... E aí, as pessoas num primeiro momento, cara, direto me ligavam para saber se estava tudo bem. Se eu e assim, eu né, fogo a gente na entende, casa, né? A gente entende essa coisa do carinho apesar da, da, chor... da charopação da cobrança, mas é isso, é um costume, né? As coisas vão virando hábito até as pessoas se acostumarem. Então, numa segunda viagem, as pessoas já não vinham aqui em casa, às vezes eu, eu era surpreendido com. É, a sogra tocando a campainha e ah, eu vim aqui fazer uma visitinha e tá? tal, veio saber o que que tava acontecendo, né, se eu tava... é exatamente tá isso, botando fome. fogo na casa, fazendo eu, exato foi fazer uma... com... ah, né?
4: todo cagado
0: é. <risos> o menino todo cantar é. né?
2: agora, tá louco, o espírito do podcast. É esse, Lorena tá passando fome é isso <risos> é isso <risos>
4: Ah, mas, Ai gente, isso que o Rafael falou né? De quando ele cuidava dos. É, é uma filha ou um filho?
6: É o filho, é o menino.
4: Quando cuidava do filho, e aí as pessoas achando, ah, que coisa incrível! Isso acontece. Que
5: homem! <risos> não é?
4: Mas a gente vive falando sobre isso assim, porque é, o Ricardo também trocava fralda, é, gêmeos né? Gêmeos não tinha pra onde correr e eu também. <risos> também ia cobrar isso até o fim da vida, porque quando eu me entendo por gente, eu acho que eu sou feminista já, então não ia rolar, se não fosse. Mas aí ele fazia as coisas e a galera fazia, nossa, é um super pai, que pai incrível, ele que dá banho, nossa, que sensacional, como pode? E eu, gente, tipo, oi? Eu, eu também dou banho, eu também dou comida, eu acordo de madrugada e ninguém fala que é uma... Super mãe.
5: É, tipo, você tá só tá fazendo, fazendo o
4: comum, né? É, o, faz isso o básico.
5: O <risos> básico. É, total. É, é, inclusive, eu acho que tá aí a fonte do, do machismo, né? Por si só. De, quando a Sim. mulher ela já se, se vê como obrigada a fazer isso e o homem quando faz ideia, é, ah, o cara é excepcional, a gente entende o tanto que, de, de repente, o mercado de trabalho tá vendo como... É, como excepcional esse homem que faz tudo isso. Inclusive, eu acho que precisa partir dos homens, é, que a diferença diminua quando eles fazem esse tipo de movimento. Sim, eu vou sair mais cedo para ir levar o meu filho na escola, eu vou sair mais cedo para levar no médico, vacina, é, participar da, da, da atividade escolar ali proporcionada. É, e aí. isso, né? Porque aí não vai ficar só a cargo da mãe, não vai ser só assim a mãe. Essa bitch tá pedindo pra sair, né? Olha lá. Folgada. Não, é, é, é os dois que estão pedindo pra sair.
0: Esse movimento que vocês estão falando, eu acho que é o que faz diferença mesmo. E, e até nessa questão de trabalhos doméstico rola, né? Tipo, nossa, fulano é um marido muito bom, ele lava vazio. Né? Tipo... É É
1: uma
5: É não, o homem completo. que cozinha é essa ex, né? Nossa, esse cara cozinha, nossa, que legal. E,
3: tipo, nossa, eu ia comentar Oi? isso. Eu ia comentar alguma coisa assim, mas prossiga, por favor. <risos> e,
0: e, vê, e, e esse rolê de, de cozinha eu acho muito bizarro o machismo, porque no dia a dia o trabalho braçal é, é, é comumente feminino, né? Mas o, os chefes, o meio da, da, da alta culinária é extremamente machista, né? Tipo, é, é 90% homem, sei lá.
5: Sim, é um mercado bem difícil da mulher entrar, né? O que é estranho, porque quem cozinhava quase sempre as, eram as nossas tias, né? A gente sempre tem aquela tia que vai fazer a sede a avózinha, natal. né? É. E às vezes, às vezes os caras claro, pegam é. do, muito do
2: conhecimento deles de culinária, ele aprendeu com essa galera, né? Mães, avós e tia, e não sei o que lá. Aí o cara aprende como usar quimicamente cada elemento lá e vai misturando.
5: Sim, sim. É foda, velho.
3: Mas eu, eu tava pensando aqui, é, a gente já mencionou aí pelo menos uns dois contrastes que, são, que, que descrevem bem é, como é essa consequência do machismo né? estrutural aí. É, e eu entendo que é, é, é mais fácil enxergar as coisas pelo contraste, né? A gente quando evidencia esse tipo de, de situação... É, exemplificando, assim como vocês colocaram, até quem discorda muitas vezes é, é, porque tá enraizado mesmo na pessoa, ela começa a se questionar. E aí, quando você mencionou esse negócio do cara ser que cozinha é sexy, quando o Vitão deu esse exemplo aí do, dos, dos chefes e tudo, me veio à cabeça aquela questão das redes sociais também. Porque tem aquela galera que é, o pai, quando posta, às vezes, uma foto no final de semana com o filho, o, os pais são separados, né? Aí o pai coloca lá a foto com o menino, como se estivesse cuidando. Às vezes nem cuida, mas é uma foto lá. Aí todo mundo, ai, que homem maravilhoso. Esse é um pai ímpar, né? Esse homem é completo. E quando a mãe coloca a foto com a criança, não é mais que que a é obrigação, né? E quando rola a foto da mãe no caso de pais separados também, numa festa lá e tal, a galera já, já acha um absurdo. Não, não devia estar cuidando da criança, a criança está à noite passando fome. E quando o cara coloca, ninguém acha é, assustador e diferente e tal.
5: Sim, total. Eu tenho uma amiga que... É, hoje a filha dela, acho que já tem 11 anos já. Mas é, ela foi uma das primeiras a aparecer grávida e, consequentemente, acabou sendo mais solta e aí eu achava o máximo porque toda vez que alguém perguntava assim oi cadê a sua filha onde ela tá quando ela aparecia na, nas baladas né ela sempre respondia uma pergunta uma resposta assim totalmente absurda né ela falava assim ah eu deixei ela presa dentro de casa é. ela sempre falava uma coisa assim, ela falava assim, ah, ela foi pra balada hoje, e aí eu não sei, eu fiquei assim, achando que ia rolar cocaína lá onde ela tava, ela sempre falava <risos> essa coisa assim, as pessoas ficarem chocadas, assim, né, acho que a ah, grande nossa. maioria nem percebia o que tava fazendo, mas ela sempre respondia umas, umas coisas bem horríveis, assim, eu achava o máximo. Deixei a
0: correntada
5: hoje. deixei é, já... a correntada lá. Botei uma ração tá do lado, sozinha. mas espero que esteja viva. Tá lá fora no carro. Né? É. É.
0: É. Mas a janela tá
4: aberta
2: assim um pouquinho,
4: tá? É, Pelo
0: amor de mas Deus. Você liguei o aquecedor.
1: É. Nossa.
0: Isso, é. Ai, meu Deus.
4: isso acontece muito, assim, foi Eu quando sempre quando eu saio, estou em algum lugar que alguém me encontra e eu acho que tem algumas coisas que a gente não se percebe E isso acontece comigo também, de depois que eu vou refletir sobre lugares que a gente, coisas que a gente comenta que são muito automáticas né? A gente nem pensa por que, que a gente fala daquela forma, por que, que a gente pergunta isso e aí, quando, quando a gente sai, assim, eu já fui perguntada várias vezes, ai, cadê os meninos? E quem tá com os meninos? E assim, oi, eu eu, né, tenho uma... eu posso sair, eu também sou um ser humano, eu também quero é, me divertir, eu também... Eu não sou só uma mãe, porque parece que depois que a gente mãe, a gente vira só mãe. Então, só mãe. Assim, já começa na gestação, assim, as pessoas vão falar com a gente, já vai direto na barriga. Tipo, chegavam assim, oi, pegavam na minha barriga, eu, oi, minha barriga, oi. Você tá Não tocando
5: é em mim, dá licença. Aqui.
0: Meu corpo, minhas Será regras. Isso?
4: É. Isso fica, assim, pra sempre, essa cobrança, e eu acho que isso reforça até essa, essa questão da culpa, isso reforça essa questão de que é a mãe, porque o homem não pergunta, gente, assim, não tem essa pergunta de cadê os meninos, quem tá com seus filhos, até perguntas, assim, mas é diferente, né, não é como mesmo...
5: Não é essa pergunta, tipo, tô apontando que você tá aqui, você tá sendo uma péssima mãe, né?
3: Nossa. É, ninguém chega cumprimentando barriga de bebas, né? Aqueles puxão. Aqui. Oi, esse, esse puxinho. É... E aí, eu vou começar tá a, a grande fazer isso puxão, agora. hein? Quantos meses esse Quantos anos?
2: Mas agora, voltando um pouquinho à questão do trabalho, novamente, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, em 2018. Ela já dizia que a participação de mulheres no mercado de trabalho era menor que a dos homens. Enquanto o desemprego no mundo era de 5,2% para os homens, entre as mulheres era de 6%. E aí você ainda tem que levar em consideração que tem menos mulheres na, na força de trabalho, né? Que aí. E como ela tem menos, ainda a porcentagem dela, a proporção é maior ainda de desemprego. Tá aqui, ó. Tá Nossa! Aqui, tá.
5: Isso é muito curioso o que você está falando, porque é, eu tenho uma, uma impressão, isso aqui né, não é baseado em dados, de que as mulheres elas são mais escolarizadas, escolarizadas do que os homens. Sim. Né? Eu acho que elas vão para a graduação, para pós, para mestrado, para doutorado, mais do que os homens. Posso estar enganada, mas eu tenho essa impressão. E aí, eu
0: acho que na, na pós-graduação não, na pós-graduação muda. Ah, é, até sim. a graduação as é, mulheres têm mais, mais. é. é. E, então...
2: É, é, aí tem outro dado aqui só para complementar aí talvez o, o raciocínio de vocês. É que o da participação da mulher na força de trabalho. 75% dos homens estão na força de trabalho, enquanto apenas 48,5% das mulheres estão inseridas. Isso para pessoas com mais de 15 anos inseridas na força de trabalho.
0: Eu quero pedir desculpa aí que eu mandei um interrupt agora, foi mal.
5: <risos> Relaxa. Foca. É bem curioso, né? Isso aí. É, talvez seja também por causa desse, desse é, estereótipo de que o homem precisa ser o provedor. E provavelmente quando é, o casal engravida, é, parte do princípio de que ele, é, nossa, eu preciso ganhar mais, eu preciso melhorar os meus rendimentos, porque agora, né, tá vindo aqui gêmeos, pelo amor de Deus, vou morrer <risos> de fome. Não é isso que eu quero para os meus filhos. É, talvez seja isso. isso também é, é. Tudo vai ser explicado por causa da nossa estrutura social, né?
0: É aquele rolê que, que tem mudado, mas ainda é forte, que o, o cara é criado para trabalhar, a mulher é criada para casar e ter filhos.
3: Isso!
4: É, é interessante isso, porque é da nossa formação assim, de assistente social, não, a gente não consegue descolar o que a gente tem de estrutura social da, do, do que a gente tem de construção ali por trás, né? de, de tanto de ideologia, daquilo que está colocado. Se a gente for parar para pensar, isso que vocês falaram faz super sentido e a gente vê isso desde a nossa criação, assim, porque as mulheres, a gente, né, consome muito mais os filmes de contos de fadas, as histórias que a mulher vem esperar, o printado, não é? Agora isso está, assim, mudando, eu acho, que com esse movimento novo, os novos filmes, né, eu, eu adoro <risos> filme, não né? Hoje em dia eles já são quase para todo mundo E aí fala muito sobre Hoje em dia tem mudado esse discurso De colocar mais a relação entre as irmãs né? A gente tem ali em Frozen Foca Frozen. mais nessa relação é, Os no... É no... outros filmes Divertidamente também Fala sobre outras
2: questões assim. ah, O Valente eu acho que foi um que rompeu de vez né Com essa coisa né
0: ah Eu acho que Frozen é mais significativo Cara
5: é, eu, eu também, acho como, que o Frozen é mais significativo. É,
0: é. Primeiro que o príncipe é o vilão.
2: Sim, uhum. é, tem
0: isso. Mas é porque o Valente que ele... veio antes, né?
2: E não tinha príncipe né na, na, na parada. Mas, né?
0: É, mas eu acho mais significativo o Frozen, sacou? É. Que a e, heroína e... é a pessoa que resolve a parada sozinha. Ela não precisa do cara pra resolver.
5: E além de resolver, ela no final se torna a autoridade do lugar, né? Ela, ela meio que... É, é, exerce um papel bem feminista, mesmo. E,
6: e é, volta numa é, o outra filme, não, e o e, filme teve assim, um destaque o pre... muito maior, né? O, o Frozen é, maior. Um um... É a maior bilheteria da Disney. Dos filmes, dos desenhos. Apesar de que o Valente tem uma história bem bacana também, né?
3: Mas Sim, o precursor. Assistiram. O precursor desses não seria Mulan? Pode ser, ah, Mulan, é bem mais é, antigo. Pode ser, né? e, e tem Aí E
2: pode ser é, até a é velha velha também, que ah, a história do príncipe, mas ela era uma mas... mulher que, que gostava de ler, mas, mano,
3: Mulan que, que um acertava de
2: coisa.
3: É, Mulan é
0: foda, o príncipe é ah, não, não, Mulan é o cara. Mano, Mulan tem um romance gay, velho.
5: <risos> é, né? Caraca,
1: velho.
5: Caso é a gente tá ali falando de um homem trans, né? É, olha é verdade!
1: <risos> okay, o cara é... E, B, né? é. e o
0: cara... ele era
5: bi, né?
4: Ele era bi!
1: É o, o...
0: O capitão lá se apaixona pelo soldado, não pela mula.
4: Exatamente! É verdade! Olha, olha aí, só, isso! Dá pra fazer um só sobre isso! A gente cresceu com, assim, as histórias lá de trás, Branca de Neve, Bela Adormecida, é, Rapunzel, nossa... Cinderela, tá na é, Cinderela passa o
5: tempo todo limpando, meu Deus.
4: A Cinderela, conhece o cara numa noite, já, né, já acha que é o cara, e meu Deus, como assim? A gente foi criada com isso tudo, e assim, é diferente da criação que os homens tiveram, né? Fora os Sim. brinquedos, porque brinquedo Sim. de menina é a boneca, é a barra, é... É outra coisa, assim, eu fiz uma. Uma, uma vez eu estava num seminário, achei muito interessante, assim, falando que os brinquedos de meninos né, de meninos, porque é uma construção <risos> social, eles são todos voltados para fora, para crescer, é o foguete, é o carro, é tipo a coisa da profissão, é a, a uhum. ferramenta, uhum. e a das meninas é super do cuidado, é a boneca, é a, é a Barbie, é tipo, que vai casar É a com com comidinha. Eles. A comidinha, <risos> a lavadora de roupa, Puta que pariu. O gãozinho.
1: <risos> baby
0: Barriguinha, eu, eu lembro da propaganda cara, dessa porra até hum. hoje. Cara, não, a vassoura e o a pá, velho.
5: A vassoura e a pá, a vassourinha, é um a vassourinha
6: né? Uma fiaçavazinha. Essa,
5: <risos> a minha filha é tem, socorro.
4: Não. <risos> eu não, mas aí eu comecei a, a dar esses brinquedos pros meninos. Tipo, panelinha, comprei pra eles. Boneca, uma vez ele, eu tinha uma boneca, cara. eu comprava brinquedo rapidinho, assim, só porque eu comprei os brinquedos de dar de presente, assim. Aí eu comprei boneca pra um monte de coisa, reforçando também, né, porque pra é, gente construir é muito... E aí eles adoravam a boneca, assim, ai, que legal, não sei o que, aí eles me davam, eles pediram, eu falei, ai, toma, pode ficar com a
5: boneca. Aí é, não, ela pariu, tem muitos... A minha filha tem muitos brinquedos femininos, porque acaba ganhando, e também porque ela pede, né? Mas eu sempre faço questão de deixar ali uma bola, um negócio, um carrinho, faço questão disso. A mesma coisa com cores também, assim, e roupas, né? Porque eu acho que as roupas dos meninos são muito mais confortáveis do que das meninas. Toda vez que vai ter alguma festinha de aniversário, eu fico pensando, cara, a menina vai correr, vai pular, vai subir nesses, nesses aquele, parquinhos com vestido. bolo. Um vestido de bolo. Isso é muito desconfortável, que loucura.
2: Isso me é, eu lembro até da graduação de novo aqui, quando, quando quando a gente fala assim de trajetórias distintas, né, que homens e mulheres percorrem, né? E, e isso que vocês estão falando agora de trajetórias distintas para homens e mulheres na escola é assim também. Então a menina vai ser mais é, é, direcionada para as ciências humanas, né? Então, assim, olha como ela escreve, tem a letra bonita, o menino que tem a letra bonita já é um pouco, não, você tem que fazer, é, fazer conta. E tem, tem essa coisa, isso eu lembro, cara, na escola, olha só. Então, é bizarro você ver que até na estrutura oficial, estatal, é, você tem isso muito forte.
3: Você é, falou é? da escola. Na da minha escola. área é onde onde fica mais evidente, né? Na educação física, É menina queimada, menino futebol. Se você deixar livre, sabe? Uhum. Você tem que você tem que mudar a estrutura, sabe? Tipo, e você vê o quanto isso é revelador. Às vezes eu não deixava tinha bimestre que eu restringia, né? As modalidades, porque tem um direcionamento no currículo, né? E aí é, eu focava em modalidades onde a habilidade de manipular era mais importante, então tinha handball, basquete e às vezes a gente descobriu umas, umas meninas que jogavam muito isso só nesse viés pequenininho que é do esporte né? porque é uma parte bem pequena do currículo mas você exemplifica bem se você deixar solto, isso só reforça porque eles vão excluindo as meninas, as meninas vão se colocando naquela posição e excluindo os meninos também, porque tem menino que quer jogar queimada, às vezes, ou vôlei, aí a galera fica discriminando também, não, não trata eles direitinho, não. Ele, ele acabou sendo excluído do grupo dos meninos, né, e incorporado no grupo das meninas, ou ele nem é aceito lá, né, com as meninas. Enfim.
0: Cara, eu tenho um exemplo, quando eu tava no ensino fundamental... Uma colega que jogava bola. E ela era muito melhor do que muito, muito melhor do que eu, que sua perna de pau, assim, <risos> de longe. Assim. É. E, e era, tipo, é, era o meu um problema na escola, assim, os professores, porque as, men as outras meninas que não queriam jogar bola, ela tinha que jogar com os meninos, né? E, e era engraçado, assim, que ela, ela eu estudei na mesma escola da segunda, oitava série, né? Que hoje é terceira nono ano. E, e com o tempo ela foi se masculinizando, assim, sabe? Pra poder jogar com os, os meninos. E, e ela... Ah, nem é esse é o, é o famoso
6: bullying da mulher macho, né, cara?
0: É, Ai. cara. E, e tipo assim... E eu tenho sério, o contato com ela de rede social até hoje. Ela nem é gay. Ela é casada com o um cara. Tem filhos e tudo. Mas é, é, é foi, é, foi... Pra visível, ser aceita, né? né? Pra ser aceita conseguir jogar com os meninos. Ela tinha que se impor, engrossar a voz, sabe? Assim, coisa bizarra, velho.
5: Mas talvez então, imagino... também fosse até uma proteção, né? Você imagina, se Sim, ela fosse é, um pouco claro. mais feminina.
0: Exatamente. Aí você imagina quantas martas uh, a gente não perde porque não, não deixam as meninas jogarem, sabe? O, o... Nem permitem que elas experimentem jogar futebol. É o uniforme? Uniforme?
3: uniforme também as mulheres a, a primeiro ano que elas tiveram o uniforme delas mesmo foi ano passado antes elas usavam o que sobrava do, do, do futebol masculino né da seleção é, não é o que sobrava isso era, era o mesmo pô. não mas não era é, não, era o mesmo desenho feito, mas né? específico é, né era o mesmo
0: uniforme é. É, o, 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 a,
3: as diárias foram igualadas
0: no ano passado né cara na seleção você é. tem ruído
5: é. E ainda sobre polêmica, né? Ainda tiveram polêmicas relacionadas a isso, né? É,
3: teve é... gente
0: reclamando.
3: E sempre tem, né? Sim. Sempre tem a polêmica, sempre tem o reacionário, né? A galera que não quer, não tá bom assim, tá confortável pra mim, então foda-se o resto.
0: Aí quando chega, elas perdem no final da, 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 da Olimpíada pra seleção americana, que tem todo apoio, a galera fica chamando elas de amarelona, o cara... Ah.
6: Pois é. É,
5: é isso
6: vocês estão falando aí de futebol eu estou de uma pesquisada aqui e as mulheres elas garantem foram garantir né o, o direito de praticarem futebol em 1979 e aí tem a, aí tem a informação aqui é, que no decreto da era Vargas né é, estava claro que as mulheres não podiam praticar esportes incompatíveis com as suas condições com as condições de, de sua natureza o argumento era de que a prática faria a chamada natureza feminina e com isso, é, de 1941 até 1979, foi eliminada qualquer chance das, das atletas mulheres praticarem esportes. Apesar da proibição, as mulheres nunca pararam de jogar futebol, sempre desafiaram a, entre aspas, essência feminina e ocupavam os campos de várzea e locais em que o Estado não chegava, né? Então precisou, cara, isso é muito absurdo, né? Porque é, essas conquistas, né, que o dentro do Brasil que o, o feminismo é, alcançou, é muitas delas, cara. Eu estava vendo aqui é, a partir do, do século XXI mesmo, né? Tipo, 2002, 2006. É muito absurdo, assim. Você ah, pensar cara. que... é que Assim como, ó, na Constituição de 1988, né? Ela passa a reconhecer as mulheres como iguais aos homens. Ah. É... E aí tá aqui, ó...
2: 88,
0: foi... né? Não, cara, é. você, você pensar que a, a, só, só na semana passada o STF proibiu o advogado de usar a, a defesa da... Legítima defesa da honra como argumento uhum. do advogado. É. Tem muita é coisa
4: a gente
5: avançar, né? Tem muita coisa muito doida aí. É, o Celso falou no início ali que a ONU instituiu o dia 8 de março como o dia internacional, né? Lá em 1975, e nós estamos Sim. em 2021 ainda falando sobre coisas básicas. É, é cansativo, é. velho. Nossa. Não, e
2: o grande movimento que foi no dia 8 de março foi de 1917. E as Puta lutas já pare. vem desde a metade do século XIX, cara, então, cara, é... é você
4: ser reconhecido como igual, né, é foda é, é isso, gente, ser tão recente, assim, tipo, as mulheres Exato. eram... tem aquelas, aquela imagem de um... antiga, de uma propaganda que a mulher como um tapete, eu não sei se vocês já viram, tá a cabeça dela, assim, e o homem pisando em cima, e aí... Sim, e aquela, já é muito impactante aquilo ali, tipo, como se ela fosse o capacho do cara e isso era o normal, assim, normal. Né, que as pessoas viam. naturalizavam.
2: Para aproveitar esse gancho, é algum, algumas marcas, assim, do, no decorrer do século XX de conquistas das mulheres, né, das mulheres brasileiras, tá? Ó, em 1932, elas conquistaram o direito ao voto em todo o território nacional. O direito de votar e ser votada, né? Embora ninguém fosse votar em uma mulher naquela época, mas é uma coisa. Que quase não vou. Em, é, em mil, Até hoje, né? E quando tem, é. né, o, esses partidos aí usando mulheres só porque tem a cota, né, que tem que usar, aí elegem o marido dela, mas não elegem ela.
0: Famos e aí o cara legal. fica
2: com a com a grana lá. Ou o 19... filho,
5: né, como no caso dos... ah. Isso aí, né?
2: É... Exatamente. Em 1962, o direito de trabalhar sem a permissão dos maridos fora de casa. Isso em 62, cara. Em 1988, a igualdade de direitos com a Constituição de 88. Em 2006, foi criada a Lei Maria da Penha. Em Não, dois... só, assim,
6: antes, antes disso, em 2002, é, a, é, a falta de virgindade deixa de ser crime. Nossa, eu aqui no Brasil?
5: Dois,
2: Caraca.
3: É o, é o dois, dois, cara. 2002. Caraca. 2002 é, o, é o... o ainda era criminoso civil, nessa né? época,
6: então. Exatamente. <risos> é, o Código Mas, Civil Brasileiro, ele extinguiu é, e, e é esse o artigo aí que permitia também. que um homem solicitasse a anulação do, do casamento caso, caso descobrisse que a esposa não era virgem. Cara, <risos>
0: até, até 2002, que cresceu o novo Código Civil, o adultério era crime. É,
2: Nossa. <risos> Vamos seguir. E claro que só não, se aplicava a mulher, né? É. Ó, 2010, eleição da primeira mulher a assumir a presidência da república, né? Foi a nossa presidenta! Eu achava <risos> maneiro esse lance do, do presidenta,
4: eu, eu curtia. Eu também. É, eu então também. É, outra, uma, é, fofa, é Outro pano né? pra manga, né? Essa questão do, do uso... Dos pronomes neutros e tudo De você reconhecer porque ficava uma parte Não é presidente é. Não é presidente
2: Foi tão marcante é, que depois tem do peso, golpe né? Quando o Temer assumiu tinha o um meme, né? Era o presidente <risos> é, é dureza Só rindo. E aqui em 2020 eu... aí Uma parada que eu achei muito massa é, Ano passado, né? Que Acho que ainda é esse ano que parece que não acaba nunca e aproveitando esse clima de Covid, as pesquis pesquisadoras da USP que sequenciaram o genoma do novo coronavírus em apenas dois dias.
3: Bem lembrado.
2: É.
4: Portanto, Imagina você... o, tanto de, o tanto que a gente teria avançado se as mulheres tivessem tido a oportunidade, eu estava conversando isso com os meninos esses dias, de, de terem colocado saberes delas e de estudos e tudo, nesse tempo todo que a gente perdeu, né? Porque perde, eu acho, que a humanidade como um todo. Né? Não perde só, só as mulheres, perde todo mundo. Assim. A gente poderia ter avançado na ciência em vários aspectos.
5: Inclusive, o primeiro país a, a declarar que estava livre do Covid é governado por uma mulher, a né? Nova Zelândia. Então, uhum. como eu estava falando com, com o Celso ali em off, é excelência feminina, né?
0: É. A ah, Nova Zelândia, os caras fazem lockdown por causa de um caso. <risos>
4: Aqui tá o caos, e, assim, uma coisa que eu senti falta nessa nessa linha do tempo aí foi também a lei do feminicídio, né, em 2015. Sim, eu sim. acho que ela foi super importante assim, porque a gente tinha essas mulheres que morriam com frequência, mas quando você dá um nome para isso, você começa a a publicizar isso, eu acho que isso ganha mais força a gente vê mais o, o impacto a quantidade de mulheres que morrem por serem mulheres, né, que é diferente, as pessoas, ah, mas homem também morre, homem também morre, mas é diferente, diferente a motivação é. Né, daquilo. É, o homem
0: morre porque tá fazendo cagada.
2: Basicamente. <risos> 90% dos casos, vai lá.
4: 90 e tanto. É. <risos> Mas isso é importante também, né? A gente ter esses dados também para a gente começar a mudar. Parece pouco, mas é, esses avanços assim também vão tentar ser... Como é que é a frase do... Ser realista esperançoso? É sua Suna que fala isso, né? De tentar se manter realista esperançoso. Porque senão a gente desanima e a gente não vai lutar pelas causas. Eu acho que a gente tem que também ver esses avanços e continuar na luta por mais avanços, assim, para que a gente daqui a um tempo não precise falar que um pai, é, né, não precise ter que explicar que o homem não ajuda a cuidar do filho, ele, ele esse é o papel dele, que as mulheres podem, sim, ocupar cargos e que os homens podem expressar as emoções deles, eu acho que a gente tem que também pegar um pouco de esperança, senão a gente desanima total, né, porque é, o cenário é meio difícil.
6: É, e é, e é um... É um trabalho de formiguinha, né? Tem que ser sempre e, e, assim, no nosso dia a dia, aí eu tenho uma outra história para contar também, que a minha companheira tem uns umas primas que moram no Nordeste e elas vieram passar férias em Brasília. E aí trouxeram os filhos também, né? E é um dos meninos filho da, das primas, né? Me viu lavando louça na cozinha. Aí... O menino puxou a minha camisa assim, ô tio, o que você tá fazendo aí? Falei, ah, tô lavando um louço. Ah, mas isso aí não é coisa de macho, não. Eu falei, é mesmo? <risos> eu falei, por, que, por que, que você tá falando isso? O um, um moleque tinha, sei lá, 12 anos na época. Ah, porque lá em casa, quem só faz isso é mulher. Aí ah, eu perguntei, seu pai não faz isso, não? Não lava louço? E não, você acha que meu pai vai ficar lavando louço? Isso aí não é coisa pra homem, não. Eu falei, vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. E se o tio aqui morar sozinho, quem é que ia lavar a louça? Assim, não ia ter ninguém pra lavar. Aí ele, ah, ia ser você. Eu falei, pois é, e aí? Se não tivesse ninguém pra lavar a louça, tinha que ser eu mesmo. Aí ele parou pra pensar assim, nossa, é mesmo, né? E aí, isso foi a coisa mais surpreendente da viagem, assim, não foi ele ter andado de skate, não foi ele ter conhecido, porque foi a primeira viagem que ele saiu do Maranhão, ele nunca tinha ido em outro lugar. E aí o que é. marcou na cabeça dele foi uma coisa que depois, quando ele chegou em casa, a tia ligou, né, a tia da minha cooperativa ligou, olha, o fulano tá aqui, ele falou, cara, que a coisa que ele achou mais diferente foi o tio lavar a louça na cozinha, e aí virou pro moleque a até novidade isso das férias. Não né? é um assunto, né? Tipo.
2: Exato. Exato. Não, e sabe o que é mais interessante disso tudo? Como a coisa tão simples você fez ele pensar. Porque se você para e pensa, esse machismo tosco, tipo, não lava a louça, quem lava é a mulher, é imbecil, cara. Não, não, não tem.
3: Não faz sentido. Não né? faz
2: sentido nenhum. Inclusive, Exato. até o André já falou aqui que é bom, né? você lava a louça porque você estimula a coordenação motora fina, é isso? Falei certo? Também. Aí, ó,
1: viu? É,
2: ah,
4: meu... cara tá é, eu tô lavando louça tô maluco agora.
3: Aí, ah. pô. É, tem duas e... coisas que
4: eu não gosto muito de fazer, não.
2: não. Eu também não sou fã de lavar louça, não, mas eu gosto de cozinhar, por exemplo. Aí eu acho legal. É sexy, né? Mas talvez tal,
5: seja tudo. importante, importante <risos> ressaltar aí hum, também, né, na Rodrigo história que o Rafa Jung. tá falando, é que se a mãe dele morre, quem é que vai lavar essa louça também? Provavelmente o pai dele vai procurar uma madrasta.
0: A irmãzinha.
5: <risos> Ou a não irmãzinha, é? né? Sim. Pra ir exercer esse papel. É, cara. é raro, não, e o pior, cara, A irmã é... vai exercer o um papel de mãe. <risos> um de mãe, exatamente. Ah, né, de cuidadora. É.
0: Quando você discrimina as mulheres, você tira a oportunidade de mulheres que poderiam criar coisas mil e que você tá perdendo pelo simples fato que você é um otário machista, porque assim, o mundo é capitalista a gente vive numa sociedade capitalista, é burro você, ser, você discriminar qualquer tipo de pessoa sabe? economicamente, puramente economicamente falando do ponto de vista liberal que é o mundo que a gente vive não estou defendendo isso longe de mim pelo amor de Deus vamos...
5: no caso, talvez fosse necessário haver políticas é, que incentivassem a equidade é... Talvez, sim, nesse momento fosse necessário haver cotas né, de mulheres em, em posições de liderança. A gente tem Ruanda como um país que começou a exercer isso. Né? Eles botaram cotas ali que o parlamento deveria ter 30% de mulheres é, constituintes. Né? E atualmente ela, lá tem 70% de mulheres é, ocupando um cargo de posição política, enquanto que aqui no Brasil a gente tem só 12% de mulheres ocupando esses cargos. Então, é, é, investir em políticas que incentivem a equidade, sim, mas eu, eu não sei, assim, eu acho que é uma coisa tão, tão profunda na estrutura da nossa sociedade que é muito difícil. É, e eu parto do princípio de que o homem não consegue entender a mulher. E aí quando ele não consegue entender a mulher Ele fica botando ela num monte de caixinhas Aqui, então A mulher é mais sensível é, Não tem sensibilidade para os negócios né? É, tem TPM Se alcançou um cargo É porque ela deu para alguém né? Se ela alcançou um cargo E ela é uma mulher extremamente rígida é, Ela tá precisando transar E assim vai né? Como ele não, o homem não conhece a mulher, ele fica tentando encaixar ela em lugares que ele conhece. Eu acho que também, além do não conhecer, vem essa questão estrutural, né? Porque eu acho
4: que para o sistema capitalista é interessante você ter alguém para o cuidado, né? E você pensar em políticas Total. públicas para poder promover essa cuidade passa por uma estratégia de enfrentamento pelo estado, né? Assim que a gente, para a gente ter essas políticas públicas, o estado vai ter que prover determinadas formas, né? E aí acaba que vai toca com essa lógica que a gente tem, né? Lógica
5: capitalista, assim. até Sim, a da... total. E é ruando, é ruando a saúde do estado. É, exatamente, Ruanda Infelizmente só chegou nesse ponto Porque quando nós estávamos Comemorando a Copa de 94 Eles estavam passando por uma guerra civil né? E aí é, 70% da população ficou sendo Constituída por mulheres, mas antes disso Era uma sociedade que as mulheres não podiam Nem falar em público Que só ocupar um cargo político Enfim, eu, eu, eu acho que é nesse sentido Talvez que a gente vá pensar Em, em alguma mudança Alguma
2: melhoria quando você exclui um determinado grupo, é como se excluísse um nicho possível para o fortalecimento do próprio capitalismo, entendeu? Para a própria exatamente. economia, então... É... Não,
6: aí a, a gente vai cair naquela história da Revolução Industrial proibindo países que ainda mantinham o um regime de escravocrata, né? Tipo, é né?
0: exatamente isso. Quem vai consumir, né? É exatamente é. isso.
6: Mas, mas é isso, vai muito além. É, é só um motivo... Sim, sim, pro para o capitalismo se desenvolver e a gente sabe que é muito mais é muito além de só da questão capitalista econômica né
0: é uma questão de, de ceder nos privilégios né? o cara não quer ceder os privilégios
4: é. E, e é como a Natália falou assim a, a agenda né a questão das discussões elas estão nas mãos da maioria de homens então é difícil a gente não trabalhar uma questão de, uma, de um diálogo aberto mesmo eu penso assim, que é. para todos os... E de gente, homens
6: brancos, viu?
5: É, <risos> brancos, exatamente,
4: exatamente. e, e então as que chegam lá são mulheres brancas é. mulher, mulheres é. negras, e, e a... quase nada
6: Exato, Falta essa... a gente não chegou a falar sobre a questão da mulher negra também, né? Que se, se as mulheres recebem menos, tem imagina a mulher negra, né? Que já Sim. é subjugada ao extremo ali, né? O, é é, é levada a um, a um simbolismo sexual, né, e, somente, né, e lembrada Sim. por isso em, em, em uma única data, se for parar para pensar, que é o carnaval, né, que a é, né? estereótipo Sim. faz o estereótipo, né, joga lá em cima, é, o exemplo da, da Globeleza é um, é um desses, né, as... Uhum. Na época, quando tinha as, as mulatas do, do Sargentelli, essa coisa, mulatas exportação né? Que aí enchia as, as boates no, na Europa de, de mulatas e tal. E que tem a, a questão do tráfico, né? Do, do, da, da prostituição, o tráfico de mulheres. É muito absurdo, né, cara?
5: Sim. E é. a maioria delas ainda ocupa um cargo de subemprego, né? Assim, é... Acabam sendo babá, doméstica. Não porque escolhem, mas provavelmente porque as oportunidades chegam muito mais difíceis né, ainda para elas. A gente percebe que é, os homens brancos estão acima, depois as mulheres brancas, depois os homens negros e depois as mulheres negras. Então, é, é, em termos de ganho salarial, né? Ontem eu recebi um
4: um infográfico do Diese, né, falando sobre essa questão da, da mulher e trabalho. Eu achei interessante que a gente ia falar sobre isso hoje. E aí um dado que me chamou a atenção foi pela hora de trabalho, né, eles fizeram um comparativo, é, eu peguei esse dado de 2019, mas falando que a hora média de trabalho de uma mulher branca é R$ 18,15, e de uma mulher negra é R$ 10,95. Nossa. Então, dentro de uma questão, a gente tem outras questões, né? da interseccionalidade, assim, tem outras, outros fatores que influenciam, então, isso pega também, como é que a gente vai trabalhar, a gente tem que trabalhar nesse lugar de, de olhar todos os fatores que vêm e de criar representatividade. E de um diálogo aberto, assim, porque se a gente não para e senta e conversa e pensa, tipo, igual a gente tá fazendo aqui, né, um, uma pequena amostra, mas se a gente não senta nesse lugar de se escutar, de ouvir o que de fato, onde o calo aperta no outro, a gente não consegue sair do lugar de ataque, assim, de, ah, quer dizer então que essas mulheres querem só... Querem ser superiores aos homens, a gente já ouviu isso. É o feminismo quer ser superior aos homens, não sei o quê. Umas ideias que são equivocadas, mas que a gente só vai conseguir desconstruir se a gente parar e sentar e conversar aberto, né? para poder dialogar e, e propor. Mas eu não
5: queria falar, não, eu, eu acho as mulheres superiores aos homens. <risos>
3: Toma, é, eu só Toma. queria trazer é, essa, esse dado do Diez, foi legal, eu queria trazer talvez para exemplificar aí o que, que significa R$10,00 de hora de trabalho, né? R$10,00 é, hora era o que eu recebia como estagiário quando eu fazia engenharia, para você ter uma noção do quão baixo é né? O aí, você, aí,
2: você, aí você vai cruzando os dados, assim, é, isso são mulheres negras, né? Que recebem R$10,00, né? Geralmente mulheres negras são chefes de família também, muitas delas. Imagina que essas mulheres têm que manter uma família inteira que não tem planejamento familiar, que vivem em, em situações de, de pobreza ou extrema, extrema pobreza e é 10 reais que ela vai ter.
3: Trabalhando muito e recebendo o salário de um estagiário, né?
2: Tem outro dado só que aqui é, é, é a dificuldade das mães no mercado de trabalho também, só para ajudar aqui na, na ajudar a gente a pensar, refletir, né? que tem a Cato, que é um site brasileiro de classificados de empregos. né? Ele fez um levantamento, em... só que esse, esse, esses dados são de 2018, já são um pouquinho antigos. Mas eu acho que serve para a gente pensar um pouquinho. Ele aponta que 30% das mulheres deixam o mercado de trabalho para cuidar dos filhos. Em contrapartida, só 7% dos homens fazem isso. E aí também, eles têm um, um quadro aqui, uns gráficos, que é o ponto seguinte. As dificuldades da mãe no mercado de trabalho. Faltar se o filho passar mal. 48% delas faltam, uma das reclamações. Chegar mais tarde, por reunião escolar, 24%. Exaustão, atraso por exaustão, que são dois trabalhos, né? Isso considerando, no caso da, da, da Lorena, são três trabalhos, né? São três. <risos>
5: Quatro, Atra... né, o
2: trabalho dela e mais três é, não, ela tem dois trabalhos é então que eu tenho cinco. dois trabalhos <risos> meu deu cinco é. <risos> Lorena é aí
1: né atraso
2: por exaustão 10% ter que levar o filho ao trabalho 10% também e atraso pela rotina né é a rotina é de ser mãe e, e trabalhadora 8% então cara, é, é, é difícil velho <risos>
5: É, no contexto da pandemia, eu tive uma, uma colega de profissão que ela trouxe um relato que sintetiza bastante, né? Ela atendeu, ela fez uma triagem, atendeu inicialmente um cara e aí é, ele se sentia bem, né? Tinha dificuldades para dormir, mas ele estava muito feliz porque é, tinha ganhado uma bolsa para fazer um, um doutorado, né? Tava indo super bem na vida profissional dele, e aí, no outro dia, ela fez uma outra triagem com uma mulher que era mãe de três filhos, é, apresentando sintomas de ansiedade, depressão, não dormia, emagreção não sei quantos quilos, né? Vivia muito mal, estava desesperançosa, etc. E aí, para ela, o mais surpreendente é que no final ela descobriu que os dois eram casados, né? E ela falou, meu Deus, como assim? O homem sequer sentou que tem filhos, né? Durante o... A, a, a consulta, enquanto que a mulher tava aqui, ah, eu queria morrer no contexto de pandemia aqui, que eu não aguento mais três crianças dentro de casa então é, fica é. realmente a cargo é, os cuidados das mulheres é, os cuidados das é, crianças para as mulheres
3: é um cara altamente instruído né especializado no caso que ele vai fazer doutorado né Tem, vai pegar Sim. uma bolsa de doutorado Sim. Aí a gente volta num tópico bem antigo que a gente comentou, né? Não é a especialização que define a consciência do sujeito, né? A reflexão, o processo. É um arrombado. É um
2: <risos> é, é.
3: arrombado. Resumiu de novo. Não,
2: ó, vamos trabalhar esse filho da puta. Vamos tirar <risos> isso do nosso vocabulário. Alguma das coisas boas, né? Porque que a gente tá baixando um pouco o clima, né? Que é, é, é normal. Às vezes a gente tá aqui falando das coisas que dá uma queda, assim, porque realmente oh, hum. os dados são, são tristes, bugarão, né? vulgarão, não tem o que fazer. É. Que mas tem o que fazer sim, olha só que beleza. É, hum. Eu tô percebendo assim muito, a gente até falou um pouquinho dos filmes, né? Infantis e tal, mas eu tô percebendo um protagonismo de mulheres muito maior do que quando eu era pequeno, por exemplo. E aí, quando você vai vendo na história, antes é, né era praticamente irrisório antigamente. Então, cara, elas estão ocupando papéis mais profundos, eu acho. Mas é, são papéis melhor trabalhados, né? São mais trabalhados. O que, que vocês acham sobre isso? Vocês acham que é isso mesmo? Ou eu tô viajando? Eu concordo.
5: É, eu acho que sim, existe uma luz no fim do túnel, mas... É eu acho que ainda é necessário a, a acontecer uma conscientização masculina, né, hum. é, eu fico feliz que o Rafa é um, um homem que participativamente, né, dos, dos cuidados na casa dele, com o filho dele, eu fico muito feliz, eu acho que o, o processo tem que passar por aí, nessa conscientização masculina, é, e se existem chefes, que eles deem mais oportunidade para quem está ali ocupando um, um, um cargo, né, é, venha para a equipe feminina, mais mulheres em cargos de chefia que eu quero dizer é, mas sim, eu tenho esperança, acho que existe sim uma luz no fim do túnel o Frozen, ele é muito simbólico nesse sentido né? É, ele veio para mostrar que as coisas mulheres são capazes e, e eu, eu gosto muito assim, de pensar que a Disney, ela meio que sintetiza o que a nossa sociedade está vivendo então lá, o primeiro filme dela Branca de Neve é, a mulher só vivia para limpar e servir, né, e casar e a, no Frozen que é um filme mais recente é, ela já tá liderando mesmo então sim, eu acho que existe uma luz no fim do túnel
6: mas Como Natália, o que, que você acha dessa expressão, ou mão da porra porque é exatamente o que, que as pessoas estão falando ah, que o Rodrigo Hilbert faz isso, faz aquilo o cara não sei o que, blá 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 e é dentro exatamente dessa dessa coisa do homem participativo né que também a gente não vai entrar na, nessa questão de ah não, não faz mais que obrigação mas tem que fazer né assim a gente não também não vai
5: sim então é, eu assim, acho que é, quando a gente fala essa expressão ou mão da porra sim a gente ressalta é, qualidades que são femininas num homem né porque o, o Rodrigo Hilbert ele tricota ele cozinha e ele cuida dos filhos são qualidades femininas né, pensando num, 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 num pensamento mais primordial. É, uhum. Mas eu acho que quando a gente começa a dar prêmio para os homens que fazem isso, a gente de novo coloca a mulher numa posição de desvalor, né? É, eu não sei assim, se, se alguém chega aqui falando que mulher é um da porra, a gente vai falar, vai dar um cunho bem sexual para isso, né? A gente não vai dar um cunho Exato. de que ela é foda, de que ela é muito, muito excelente. A gente vai dar um cunho sexual. Então, quem sabe, talvez a gente deixasse essa expressão aí só para questões sexuais. Não sei.
3: Mas e a ideia do reforço positivo, pegando o gancho aí? Não seria interessante estimular esses comportamentos? Eu não sei, eu não sei a nível público igual o Rafa falou, né? Tipo assim porque vira uma propaganda. É cara. porque tem um lado bom e um lado ruim disso, né? É. Eu acho sim, que o lado ruim é agora no nível isso. no nível individual, tipo você exaltar algum algum comportamento que o cara, que está sendo modificado, não é nem que que ele ele faz naturalmente, beleza? Mas mudanças de comportamento eu acho válido você dar um reforço positivo, estimular assim, não não seria o caso?
5: Sim, seria o caso, concordo com você, mas, sinceramente, assim, quando eu tô com a minha filha, né, é tão estimulante pra mim que não precisa ninguém ficar me dando parabéns pra isso, entende? Pra mim isso já é o principal reforçador, então, sei lá, se de repente pro, pro pai dela, né, fosse reforçador estar com ela, acredito que é... É, provavelmente ele não precisaria ficar ganhando like na rede social. Ele não precisaria postar para provar que está com o filho e nem postar o que ele está fazendo. Já seria reforçada por si só?
3: Muito bom. É uma boa perspectiva, faz sentido. Pra Aquele mim que biscoito, não tenho filho, né, entendeu? Andorzão, que eu Não, consigo... Não, é porque eu não consigo... Me... Eu não tenho filho, véi. Eu... eu fico pensando, eu ia gostar muito de ganhar biscoito, véi. Mas agora que eu entendo, sim. O, refor... o reforço está em você você tá cuidando de quem você ama, né? Faz todo sentido. Você não sim. precisa é, de um biscoitão. E,
2: e esse negócio do biscoito aí, lembra um vídeo que foi meme tem tempo já, do menininho que fala assim pra, pra mãe Ah, I love o... You... Only when you give me cookies.
1: <risos> ah, é
2: eu, assim, eu só te amo quando você me dá biscoito, sabe? Tipo. Aí eu acho que também pode. Acho que tem que ter cuidado, né? Com esse reforço positivo aí, porque acho que ele pode criar algo falso também, né? Sim. É, é diferente do, de tudo que a Natália falou, que é justamente, é o amor, é, é o cuidado, é. Cara, você faz porque você quer fazer, Mas... realmente, né?
3: Yeah, então, e aí, é, yeah,
0: um ca... vai é... tomando seu cu, saca? <risos> <risos>
3: não, mano, é o amor de Deus. Fala, Rafa. Ah, mano.
0: Não, deixa o Rosa
2: falar, velho.
6: Tu fala um pouquinho hoje. Não, mas assim, não eu, eu, mano, eu esses caras que...
0: querem fazer, quer biscoito pra fazer o, o, é a obrigação dele mesmo, velho Foda-se, saca? Tem que ficar dando biscoito pro cara que ele faz o que ele tem que fazer, não. Véio. Boa, Vitão. Eu acho que. <risos> ah, caralho, mano.
5: Mas é, o amor, ele é uma construção. Como eu disse, né, é, muitas vezes eu, para mim, é um prazer passar duas, três horas brincando com a minha filha, mas tem dias que eu passo duas horas brincando com ela que são só 18 minutos. Eu falo, meu Deus, como é que não cansa? Eu quero dormir, eu quero comer, eu quero sair, eu quero fazer outras coisas, e às vezes sim eu fico com pistola com ela, né? É, mas tudo isso é uma construção, claro, passa pela gravidez passa pelo parto, passa pela amamentação, pelos cuidados que as crianças requerem, mas eu não, não acho que seja só reduzido a isso. Eu acho que tem vários outros fatores aí que... Tanto que é assim, né? É, aí eu vou falar aqui como pessoa, tá? Eu acho que sim, os pais têm um filho que são prediletos... <risos> E é isso aí é uma construção de afinidade, então ainda tem essa questão de ter afinidade com, com a criança, então é tudo, tudo muito complexo, não é assim, A mais B vai resultar isso aqui, sem romantizar. É.
4: Eu acho perigoso também essa questão do cuidado, porque é justamente isso. A gente é colocado para o cuidado desde cedo, quando a gente ganha o meu bebê, meu baby-born, quando a gente tem Sim. as nossas bonecas e, e esse estímulo. E como os homens não têm, é, não é criado essa ideia do cuidado. Eu, eu penso que tem a questão do vínculo na, na gestação, mas aí dando uma questão pessoal mesmo. O meu vínculo ele se fortaleceu muito mais ali no cuidado diário, depois que eles nasceram. Tem mulheres que falam, ah, já tá na minha barriga, eu consigo conversar, eu consigo eu tô muito vinculada, outras que já não, não sentem isso, outras que já não têm perfil, assim, que não queriam ser mães e que se arrependeram, inclusive, parece também. E, assim, esse mito, né, do amor materno, de que a mãe é aquele ser, eu tento colocar muito isso aqui em casa, assim, da, da minha... Fragilidade. Tem horas que eu tô muito cansada. Eu, gente, não dá, tô muito cansada, eu sou gente também, entendeu? Não rola assim. Então, eu acho que o vínculo, e aí o, os homens precisam ser, trabalhar, mas isso essa, essa questão do vínculo também com os filhos, esse vínculo construído ali, desde a gestação também, porque ele pode participar, inclusive tem a lei da, da paternidade que fala da paternidade responsável, né? A gente precisou de uma lei para dizer que os homens. <risos> Tem que ter, exercer uma paternidade responsável, tem que acompanhar a, a, a companheira ou a mulher que está gerando o filho ali nas cursas de pré-natal, tem que estar tá participando. E um dos critérios né, para aumentar a de paternidade é que eles façam um curso de paternidade responsável. E aí parece até um pouco ridículo. Assim, a gente uma olha, loucura. É, ensinar a ser pai, assim. Né? Mas é o nível que a gente está né? Eu acho que é ridículo e necessário né?
1: que... É
2: ridículo <risos> e necessário
4: É o explicar o óbvio né? É óbvio é. Ah, aí, já Tem <risos> gente defendendo
2: que a Terra é plana
4: Ai
3: é. Isso me irrita Nossa. de um tanto cara. Que A
2: gente <risos> realmente vai ter que perder tempo Explicando para essas pessoas Não, cara, a Terra é ó, Ela não é redonda, <risos> saca Vamos lá Ó
5: Pô, sério, aí, ela é. Tem núcleo, né?
1: É, é,
2: não, não tem um domo. Se você for voando, 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 você não vai bater no domo, sabe?
0: Eu ainda, vo, eu ainda acho que a gente tem que fazer a vaquinha para pagar o cruzeiro para a galera ir na borda. Pode crer, mas, pode terra, crer. É <risos> mas se não Porque achar aí, a borda, não pode voltar.
1: Tem que ficar por lá. É.
0: A gente nem tô no, em questão. Essa questão da paternidade responsável, a gente nem entrou na questão do aborto, né? Que aborto masculino existe desde sempre.
5: Né? Sim. O ideal seria ter um planejamento familiar que o homem fosse mais participativo, né? Atualmente, a mulher ela é a única responsável por evitar a gravidez, né? É, alguns homens têm problemas em usar camisinha. Então, tipo, é, fica tudo a cargo da mulher. E aí, logo, a gestação... É... É, todos os efeitos colaterais que uma, uma gravidez não desejada assumem fica a cargo da mulher né então é, quando a gente fala cara, da Islândia que tem um
6: crime isso cara aquela pílula do dia seguinte é uma bomba de hormônio cara, faz muito dia. mal
5: né tem sequelas horríveis cara,
4: Verdade e um homem inteiro. consegue engravidar várias mulheres, mas uma mulher depois que ela engravida, ela não engravida de novo. Então por que, Exatamente. que a gente tem métodos que são focados nas mulheres, né? Na, e não na, nos homens. É. Isso é violento com as mulheres também.
5: Totalmente.
4: É. Uma questão que eu acho super importante, que eu acho que é uma discussão que ainda está começando, é a questão da carga mental das mulheres. É uma discussão, assim, que quando eu vi a primeira vez, foi até um quadrinho de uma cartunista feminista que fez falando sobre a diferença que é a quantidade de coisas que a gente tem que cuidar e armazenar. E eu acho que vocês até falaram aqui, cara, mas eu não conseguiria lidar com duas coisas ao mesmo tempo e tal, mas até que né? o André <risos> falou sobre isso. E aí a gente fica se perguntando, porque eu também tenho dificuldade de lidar com mais de uma coisa ao mesmo tempo. Só que é meio que, pela minha né, criação como mulher, eu tive que lidar com isso muitas vezes. E aí isso gera uma carga mental, porque assim no, nos relacionamentos, não sei se vocês já tiveram alguma discussão assim. Mas do tipo, né, a companheira pedir para fazer uma coisa, e ela pedir para fazer uma coisa já é uma carga mental. Porque você está... Tendo que fazer aquele exercício de, cara, você pode ir no mercado, você pode marcar consulta, você pode é, levar para a escola, você pode fazer isso. E essa carga mental de gerenciar as coisas, de ter que lidar com a quantidade de informações, mesmo que a gente não execute, é algo que é muito cansativo, assim. Que, que tem que se trazer para os relacionamentos. E muitas vezes os homens, alguns homens falam, ah, mas você nem me avisou que era para eu fazer tal coisa.
5: Você nem me avisou é que gente... tinha reunião na escola, né tipo, mas hoje tá na agenda. Eu você parou pra olhar a agenda?
2: É, sim, total. Cara. Não, pior, Natália, você sabe a hora que teu filho entra na escola, sabe? Tipo, é, é... parece que o cara não sabe, né? Pô, de segunda a sexta,
5: a hora ele vai pra escola, A gente... Né? Tipo...
0: Você não sabia que por... essa fralda tinha que ser
5: trocada? Por... Uai, troquei hoje de manhã.
3: É. A gente passou por vários tópicos aí, e o veio comum da, da questão do homem é ele, ele não se responsabilizar, né? É. Com relação às coisas. Inclusive, o última, última, último comentário sobre leis aí foi uma lei de responsabilidade Sim. parental, né? Tipo, de... É, é foda, cara. Mas é isso, a gente é criado para não se responsabilizar sobre uma série de coisas, é, e isso é transferido para a mulher, né, esse gerenciamento, eu suponho.
2: É bizarro porque é complicado. o óbvio, né? Vocês estavam comentando, cara, levar para a escola, gente, você não sabe a hora que teu filho entra na escola, tipo... Hoje é terça-feira, ele não tem que, que ir, não é óbvio não, sabe? Ele tá aí, jogado. Não, de...
3: é. você, você falou esse exemplo, a gente às vezes tem reunião com os pais lá, o pai não sabe qual é a turma do moleque. Ele chega na porta da escola e aí a gente, então, é, tá dividido por turma, você vai na sala que é da turma do seu filho, que você vai conversar com o professor, é, conselheiro da turma, ele vai te passar o boletim. Aí ele, mas, mas qual é a turma do meu filho? o nome dele é tal. Aí eu, aham, uhum, eu tenho 900 alunos,
2: eu não sei mesmo, né? <risos> É, claro. Essa é Zé Ruelice do homem chega até a escola, né? É o professor, o professor, o diretor é que tem que falar pra ele, ó,
3: a turma do teu filho é a turma tal. Pegar ele na mãozinha e levar na sala, ó, é... você senta ali. <risos> é foda, é foda. Foda,
5: foda talvez por isso que os homens ocupam o um cargo de chefia, né, porque no caso eles têm uma pessoa gerenciando a casa deles no lugar deles, né porque a mulher tá ali ocupando dois, dois cargos o dele e o dela e aí as mulheres, e ele lá pode exercer a profissão dele enquanto que a mulher tá abrindo mão
2: é, é isso, são absurdos queria... que se retroalimentam né
4: é... e é mais fácil você ter alguém pra te falar não, você tem que levar na escola, você tem que fazer isso você tem que... e a gente tem que cuidado esse planejamento todo tipo eu tenho que marcar pediatra tenho que levar em é, sei lá tenho que marcar o levar no futebol tenho que levar na escola
5: tem, tem tenho que passar de... no supermercado tenho que
4: comprar o presente é. de aniversário do amigo fazer não sei o que então é muito são muitas coisinhas que por mais que você os homens façam, mas só de você ter que ficar lembrando, ó, você tem que fazer isso, fazer aquilo pessoas são pagas para gerenciar né? então é... não é o que acontece em casa, é mais uma carga que Sim. a gente tem assim.
5: ah, é,
4: então eu acho que é um nível a, além assim, quando você, divide, quando você começa a dividir as, as tarefas, isso é um outro ponto que vem uma outra discussão aí que vai ter que ser amadurecida dessa questão da, do cansaço, da carga mental.
2: Então, meninas, é o seguinte: é, nós deixamos de perguntar algo para vocês, algo que vocês consideram importante. Eu acredito que sim, né? Porque tem é tanta coisa, né?
4: É, eu acho que acho que a gente falou de muita coisa, né? A gente foi, foi puxando o, o assunto e foi vindo muita coisa, né? Porque tem muita coisa para falar. Mas uma coisa que a gente estava até conversando em off era a questão do assédio, né? Do assédio que as mulheres sofrem, tanto o moral como o assédio sexual, que aí eu acho que pega mais para as mulheres, porque normalmente no assédio sexual as mulheres são as, as vítimas mais frequentes, assim. Uhum. Então acho que é um ponto importante para a gente falar, né? Tá no código penal é, como né um, uma infração aí mas acontece com muita frequência, né, essa ideia de essa questão do assédio. E aí, em um dos trabalhos que eu tenho, eu faço parte de uma comissão que trabalha com prevenção e combate ao assédio moral e sexual. E aí uma coisa que sempre surge assim, é a diferença do assédio e da, da, da paquera, da cantada no ambiente de trabalho. Isso é um ponto falar, ah, mas eu, eu só estava... É, paquerando e tal, sempre tem essa, essa confusão, assim. Uhum. Então é importante a gente falar sobre isso também, desse olhar da diferença que ela existe, ela, né, você perceber como o outro recebe aquilo, e se aquilo incomoda, parar, né? Porque é muito ruim, isso para as mulheres é muito frequente, eu acho que por toda a questão da estrutura que a gente tem, da, da objetificação da mulher, de como a mulher é retratada né, na, na TV, na, nos vários contextos, assim. Então acaba que esse machismo ele entra no ambiente de trabalho e isso é muito prejudicial, porque fica naquela relação, né? Às vezes o, o, o chefe está ali né? assediando aquela pessoa e ela está numa situação frágil porque ela fica com medo de perder aquele emprego. Então a gente vê aí direto casos que saem na, na mídia, o quanto é difícil denunciar, porque para muitas mulheres elas ficam com medo de ficarem marcadas também, como a grande vítima ou a, a histérica que, que, que falou, que questionou. Então, acaba que é um ponto bem delicado, assim, nas mulheres no ambiente de trabalho também.
5: Sim, a gente tem aí o caso bem recente da Dânia, né? Dani Calabresa, que passou pelo que passou e é, é, o sujeito ainda se colocava como, é, na verdade, eu tava sendo legal com ela, eu tava sendo engraçado, né? Não tava fazendo nada demais. É, foi uma piada encostar o pênis nela? É, e aí a gente fica caindo nesse, nessa linha que é muito tênue, né, é, entre o assédio e a paquera mesmo, mas eu acho que o principal é você começar a ouvir essa mulher, se de repente você tá ouvindo que ela tá mal com o que você tá fazendo, aí chegou o momento de você parar, né aliás, nem deveria chegar nesse ponto acho que se você tivesse um mínimo de noção não, não ia precisar chegar aí mas é, é muito delicado esse assunto, né eu acho que a
2: questão do, do machismo estrutural ele é tão forte que... Tem hora que eu, eu vejo as entrevistas do Márcio Smelli, né? Uhum. E, e parece que realmente, uhum. na cabeça dele, ele pensa que aquilo é normal. Aquilo é... é assim... Cara, isso é não, ir, não é, ali, cara. Mano. Você tá trazendo prejuízos... Imenso pra aquelas mulheres ali, velho.
0: Mas, mano, ele é um grandíssimo escroto, ele fala como se ele fosse vítima de um esquemão de armação, pelo amor de Deus, velho. Sim.
2: Mas eu é sim, porque eu sim, também não sim. duvido sim. que esse negócio esteja tão ah. raigado, tão enraizado assim na, na cabeça dos homens, que o cara acha que é realmente natural isso.
0: Não, mano, mas o, pro cara achar que é natural o, o nível de merda que ele fez é porque ele, é, no mínimo, no mínimo, puta do mau caráter, sacou?
2: Sim, eu acredito. E esse que me preocupa, porque é muito mau caráter
0: essa cor no mundo, velho. É, não, aí já é. não é mais só naturalização, é. ou... o cara é um escroto mesmo.
5: Mas assim, eu acho que também às vezes falta um filtro, porque é, por vezes vão ter mulheres que vão apontar que você tá sendo sexista ou que você tá sendo, né, um um assediador moral, não necessariamente sexual, mas um assediador moral, você chegar aberrando numa sala com um grupo de mulheres, isso é assédio moral. É, e a pessoa vai entender que aquilo ali é culpa das mulheres e não dele, né? É, isso aí vem da porque a mulher tem medo, porque ela tá assustada. Não porque eu, eu sou um escroto. Sempre vai uhum. haver esse tipo de, de questionamento, né?
4: Ou então aquele discurso de, ah, mas é, homem é assim mesmo. Eu já ouvi é. de mulheres também falando isso é normal, o homem é desse jeito mesmo, toda mulher já passou por isso e aí a gente, como se a gente tivesse que aceitar, porque se a gente for parar para perguntar, acho que quase toda mulher já passou por alguma situação de assédio e no trabalho, assim, várias, muitas, muito diferentes dos homens, né, que sim, também sofrem, mas é muito menor, em muito menor escala. E aí vem, de novo, da, da cultura maior, né, dessa cultura do estupro, essa cultura do assédio que a gente tem, assim, que faz com que o homem e aquela mulher tem que corresponder a ele, se ela não corresponde, como assim? Tipo, eu sou o machão, o macho
5: dominador, como é que não me quer, vai me querer de algum jeito? Ainda Total, mais quando ele né? tem um
4: cargo de superior, né?
5: E aí começa a se tornar pejorativo, né? Ela que é fria, olha lá, ah, muito mal amada. Começa nossa, a se tornar um bem pejorativo. É.
2: Uma palavra que eu acho horrível que é que aquela frígida nossa, velho. Frígida.
0: Nossa, cara, quando alguém fala. Dá isso, até uma porque...
2: aflição. É, dá aflição, né? Véio? É uma palavra horrível. Nossa,
0: mas mas eu... é, é, essas duas coisas, é, esses dois argumentos machistas de que é, a mulher tá precisando de pinto ou que, que ela tá no TPM, são terríveis, né, velho?
5: Isso me, isso me causa uma sensação de que a gente está num jogo que todas as vezes em que existe alguma vantagem, as regras vão mudar. Então, se eu estou muito próxima de ter uma vantagem, as regras vão mudar. Né? Eu consegui ser promovida porque eu fiquei com o chefe. É, se, eu não fico, se eu não sou minimamente atraente Na verdade é porque eu sou uma megera E não tenho namorado, não tenho vida é, Ou então Eu estou de TPM né? é, tá cho oh, Ela tá chorando, não é porque eu gritei com ela Porque ela tá de TPM <risos> é, Toda hora as regras vão mudando Eu tenho essa é. sensação
6: ou, ou se ela tá num relacionamento há muito tempo E não tem filho É porque ela é Estéreo, né? Ou é <risos> Caraca, ela vai
4: ouvir o tempo inteiro. É é não vai ter filho? Quando vem o filho? Quando vocês vão ter filho? E, aquela... e se ela tem muito filho, tipo eu? <risos> Nossa, mas teve muito filho. Não, isso cara, é pior é ela tem um filho... não,
2: não, aí tem, não tem sempre nada, uma piada, né? assim, Só pelo menos filho. entre os homens, que fala assim: se o cara tem muitos filhos, aí fala, pô, você tá trabalhando, hein? Tipo a virilidade, a, a, a... o cara é que é o foda, porque ele é que faz o filho. Aí não é a mulher, saca? A mulher é só um receptáculo. É
4: o reprodutor, né? pra... é, reprodutor gatinho. É, é um
2: tipo gente, é muito e, triste
1: gente...
4: isso. Ai que cansativo! E a gente nunca vai chegar no padrão, né? Porque se você tem, você não tem filho, você tá fora do padrão. Se você tem um filho, mas quando que vai vir o segundo filho? Ai, se você da tem sua filha. três filhos? Meu Deus! Três filhos? Né? Aí você fica é. tipo, cara... Como faz? É. Ou se você não casa, né? Porque tem isso, as tias da família, né? Todo mundo tem as, as que ficaram pra titi, aquela forma Sim. de falar. É você não tem algo, você não tá dentro do padrão.
2: É. E nunca pode ser uma escolha, né? Você ficou pra titia, ou seja, ninguém te quis. Não é você que quis ficar sozinha, sei lá... Você quer levar uma vida de uma forma diferente, não então, pode. Sim, né? ela, ela é mal amada, né? A mal amada. Né? Olha lá o tanto que
5: ela é difícil, né? Ninguém quis ficar com ela. Ah. É,
2: vocês têm mais alguma coisa que vocês desculpa, gostariam gente. de colocar? É, desculpa. <risos> ele é, gente, é verdade. <risos> não, cara, não, é isso mesmo, né? assim...
5: O, o, o grande lance talvez seja de haver essa conscientização dos homens de, de que sim, vocês precisam participar dos cuidados das crianças, né? É, das, não só das crianças, mas dos idosos, enfim, esse papel de cuidado não é só feminino, é, também, sei lá, tomar um pouquinho de simancol, né? se mancar uhum. de algumas coisas que é, são desnecessárias, não, faz, não precisam fazer parte aqui da nossa sociedade, às vezes faz porque quer ficar na zona de conforto, né? É, de pertencer a esse grupo dominante e... Mas é isso. <risos> Queria desejar feliz Dia Internacional da Mulher para as manas, né? É, para as mulheres cis e trans também, né? Que também ocupam um lugar ainda pior na sociedade. É, e é isso, eu vou,
4: eu vou começar com um convite, assim, eu acho que para a gente observar as mulheres nos espaços de poder, nos lugares que a gente está, né, no, nos meus trabalhos, assim, eu vejo que a maioria dos cargos mais altos são ocupados por homens, é, a gente teve uma, em um deles... A primeira mulher num cargo de alta direção muito recentemente, assim, sempre homens e homens brancos. Então, esse convite para observar ao redor e para essa mente curiosa, assim, de tentar ver, porque tem uma frase que eu ouvi uma vez de um facilitador de CNV, que ela ficou muito forte para mim, né, de comunicação não violenta, que é, quem é privilegiado não enxerga o privilégio. É uma característica do privilégio. A gente não enxerga porque a gente está dentro dele, né, então... É fazer esse exercício constante de, de, de observar, tipo, qual é o privilégio que eu tenho como, como né, pessoa branca, qual é o privilégio que eu tenho como homem, né, e tentar como pessoa cisgênero, então tentar o tempo todo questionar esses lugares que parecem muito dados, assim e tentar olhar além, né, porque é exercício, a gente não enxerga o privilégio, isso vai demandar da gente um exercício constante de observar o, o que a gente fala, o filho da puta, mas por que filho da puta, né, O que que tá por trás do filho da puta? É igual a expressões capacitistas, e a gente nem para pra pensar, tipo, esses dias eu fui falar um, ah, mas eu dei uma de João sem braço, aí eu parei, assim, eu, cara, mas de onde será que veio essa expressão, assim, que expressão louca e começar a fazer esse exercício de olhar para essas coisas que a gente naturaliza. E aí eu fui pesquisar e aí fui ver todo o significado, até recomendo assim, que a gente pegue para olhar esses, esses ditados que a gente fala e começar a questionar esses lugares, esses lugares comuns. Não para o enfrentamento, eu penso assim que, e aí é uma, é uma questão mais pessoal, eu acho que a gente... Cresce mais pelo diálogo, assim pela colaboração, do que pelo enfrentamento, porque a gente se afasta e fica cada um tentando entender o seu certo, o seu errado. Eu acho que é a gente se aproximar mais e criar esses espaços. assim Então, acho que. E para o Dia da Mulher, eu desejo um feliz dia para todas as mulheres da. para mim, para todas as mulheres da minha vida, para todas as mulheres da vida de vocês. E eu fiquei com uma reflexão que eu vi aqui no Instagram, muito interessante: que é não me dê flores, não me dê bombom. E antes. Eu ficava assim, nossa, mas por quê? Assim, mas aí, para parar para pensar, como isso reforça essa ideia né, da mulher frágil, possível nos lugares de trabalho? Então, as, as campanhas de qualidade de vida dá o bom a flow, Então, esse, esse reforço. A gente quer outras coisas, a gente quer ter voz, a gente quer ocupar espaço também, a gente quer estar tá, né, tendo o nosso espaço. Então, acho que o que fica para mim é isso e agradeço poder ter estado aqui, foi bem legal.
3: A gente convidou certinho.
2: Valeu. Gente, é, então carinha. eu gostaria de agradecê-las pela participação. Muito obrigado pela disponibilidade. Foi uma honra ter duas mulheres trabalhadoras, mães e guerreiras, né? Porque o mundo é realmente
3: duro, mais pra vocês. desafiador, né?
2: É, desafiador. E obrigado por ter nos oportunizado este momento de conhecimento, de desconstrução, né? Também nossa aqui, gente, que gosta de falar, que agora esse é o termo, né? Desconstrução, né? Então. fechado. É
4: a jornada da desconstrução. A nossa jornada,
2: <risos> é! <risos> e assim, de quebra, a gente tá aqui tentando se livrar de alguns preconceitos que a gente tem, acho que a gente tem que reconhecer isso também, né? De perspectiva aí num, num mundo melhor, mais inclusivo, mesmo na atual conjuntura, que tá a dureza, né?
3: Tá. Eu, não, eu, eu <risos> queria comentar uma coisa que eu vi ao longo do podcast aí, mas porque a gente tá aqui um vendo o outro, né aí no, no resultado final só sai o áudio e aí é, já introduziram essa ideia e eu concordo que é uma tendência assim, o que diz a blusa da Nath aí
1: <risos>
3: o futuro é feminino eu acho que a tendência é essa mesmo e eu acredito que isso venha a ser uma tendência muito positiva, assim mas vamos caminhando, né? Aos poucos a gente vai nessa jornada e ir melhorando a, a vida de todos, né?
6: Bom, é, só para dar uma dica aqui, já que a gente está falando de a gente fala, né, sobre autores e tal, então é, no caso para essa semana seria uma a dica de autoras negras. A gente tem a Jamila Ribeiro, que é uma filósofa, né? Recomendo todos os livros dela, assim como algumas, algumas ativistas, né? A Angela Davis é uma delas também. É, e tem uma que acho que é Chimamanda Shim, Adie, Adie, enfim, eu não sei se é essa pronúncia também tem bons livros e que a gente podia é, que pode indicar, né, para as pessoas. Enfim, fica essa dica aí. E dica de filme. Tem sobre as, as, as negras da matemática que ajudaram... Você sabe esse filme, Vitão? É Estrelas Além do Estrelas Tempo. Estrelas
0: Além do Tempo.
6: Que eu Muito recomendo também. Pra semana. E é isso. É, Usem máscara, né? A, a, a pandemia tá aí. Né? Vamos manter o nosso distanciamento e fazer o nosso protocolo aí para ver se isso, isso ameniza, né? A gente fala isso todo programa, mas é, é sempre bom reforçar. E até o próximo. Um abraço para vocês todas e para vocês também.
0: Valeu, galera. Boa semana a todos aí. É, bom dia de luta para as mulheres do mundo. E deixa eu ir lavar minha filha de louça que eu quero meu biscoito. <risos> é isso.
2: Então, nós vamos ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado, Lorena. Mais uma vez, obrigado, Natália. Valeu. Sejam sempre bem-vindas. E você, ouvinda, né? Como diria a ex-presidenta. Cara, tomem cuidado, a pandemia está a pleno vapor. Tivemos aí nesses últimos dias os piores números desde que reconhecemos a pandemia. Quase 2 mil mortes num dia só. É né? um morto a cada 45 segundos. As previsões aí dos cientistas não são nada boas. Né? Tem até o professor Miguel Nicolelis, que é médico neurocientista e professor catedrático da Universidade Duke, lá nos Estados Unidos. Ele afirmou que o Brasil pode ultrapassar a marca de 3 mil mortes por dia né? nas próximas semanas. E aí ele ainda defende que só, um lockdown nacional é é, só com o lockdown nacional é possível não colapsar o serviço de saúde. Então, nós pedimos a vocês, ouvintes, que divulguem, influenciem pessoas sobre a importância de usar máscara, álcool gel e, se possível, fiquem em casa. Uma ótima semana a todas. Força na luta. É um dia de luta. É, parabéns pelo dia de vocês. E... Um abraço, é isso. Ah.
3: Valeu, ah. parabéns.
2: Valeu,
0: Valeu meninas,brigadão aí. Valeu, obrigado. Gente.
3: A tempestade vem chegando e já não sei,
5: consegui conter bem que eu tentei.
2: Saber